0: Αποφάσισα να μιλήσω με τον αθλητικογράφο Θέμη Κέσαρη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού site sportikos4.gr και παρουσιαστή του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast Ζωσιμάρ. Σε κάποια στιγμή όταν μιλούσαμε για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις που κατά καιρού έχει κάνει ο κύριος Τσιάρτας, ο Θέμης Κέσαρης μου είπε...
1: Όταν... Καλείται να δώσει εξηγήσει, α πούμε, ή αν κάποιοι τον κατηγορούν με ευγενικό ή με αγενή τρόπο αυτά που λέει. Εκείνο απαντάει, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ μια σωστή αντιπαράθεση. Δηλαδή, ο ίδιο λέει ότι δεν έχω ρατσιστικό ή ομοφοβικό λόγο ή δεν είμαι φασίστα ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά δεν του έχει πει Οκ. Έχει δηλώσει, ξέρω εγώ, ότι όταν χρησιμοποιεί τη λέξη κατασκευή, αυτομάτω είναι σαν να λες ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι κατασκεύασμα, είναι, ξέρω εγώ, μόδα, είναι επιλογή. Όταν λες ότι δεν θέλω να επιβληθεί, είναι σαν να μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, που κάθεται στην ώρα, ας πούμε, να βλέπει δύο ομοφυλόφιλους να φιλούνται, φιλούν, ένα παραδείγμα, και εκείνη τη στιγμή να πει, α, μήπως θα γίνει όταν υπονοεί κάτι τέτοιο με αυτά που λε, προφανώ υπάρχει πρόβλημα το λόγο του. Σαν να μην έχει καταλάβει ή σαν να αρνείται να καταλάβει. Δεν ξέρω τι για τα δύο ισχύει, αλλά έχει περάσει τόσο καιρό που μου φαίνεται περίεργο να έχει ακόμα παρεξηγηθεί στο μυαλό του. Αλλά δεν έχει δει ποτέ σε μια πραγματική αντιπαράθεση. Δηλαδή, ακόμα και στη τηλεόραση που βγήκε και μιλούσε με το Λιάγκα ή με του συμπολίτε δεν έγινε ποτέ πραγματική αντιπαράθεση γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν και την απόλυτη εκείνη τη στιγμή προετοιμασία το ότι, OK, καταλαβαίνω ότι θέλει να περασπίσει τον εαυτό σου και έχει δικαίωμα προφανώ να τον υπερασπιστεί, αλλά έχει πει αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό είναι μαζεμένα. Είναι αρκετά.
0: Νομίζω πως ο Θεμισκέσαρης έχει δίκιο. Ο Βασίλης Τσιάρτας δεν έχει έρθει ακόμα σε μια πραγματική, σε μια γόνιμη αντιπαράθεση. Κανένας δεν πήγε ιδιαίτερα αποφασισμένος να προσπαθήσει να το εξηγήσει την αντίθετη άποψη. Είναι κρίμα και μακάρι να γίνει κάποτε στο μέλλον. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Βασίλη Τσιάρτα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στα «Μικροπράγματα», το podcast της LIFO που κάθε Σάββατο φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Βασίλης Τσιάρτας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τον Νοέμβριο του 1972. Ο πατέρας του ήταν τοπικός εκδότης και περνούσαν πολλά πράγματα από το χέρι του μέσω της εφημερίδας. Ο νεαρός βασίλης που αγαπούσε από πολύ μικρός την μπάλα έγινε δεκτός στην ομάδα της Νάουσας. Τον Δεκέμβριο του 1992 τον απέκτησε η ΆΕΚ του Ντουσανμπάγεβιτς. Εξελίχθηκε σε σπουδαίο επιθετικό μέσο και όσο ήταν στην ΆΕΚ αναδύθηκε και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ρώτησα τον Σέμι Κέσσαρη για την αξία του Τσιάρτα ω παίκτη.
1: Καντάζει. Μιλάμε για πολύ σπουδαία περίπτωση. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίο ε, είναι από αυτού που λέει, Εντάξει, μπορεί να είναι διάσημο μέσω τη μπάλα, αλλά ξέρει, δεν είσαι ένα κατώ ιδιαίτερο. Όχι. Ο Τσιάρτα ήταν πολύ μεγάλο. Ο Τσιάρτα είχε ένα αριστερό πόδι που εφαμηλό του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολύ λίγοι μπορούν να πούνε ότι το είχαν και δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα να πει ότι το είχε. Ή το έχει από τότε που ο Τσάρτας σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ήταν, η τεχνική του ήταν one of a kind. Είχε απαράμιλη τεχνική, ήταν τεράστιο παίχτη. Είχε τα αλαττώματά του, αλλά πάντα στου μεγάλου παίχτε βρίσκουμε κουσούρια. Είναι συνήθι σύνη, φαινόμενο. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον ο τεχνίτη να είναι και λίγο αργό. Οπότε να βγουν και τα σχετικά αστεία, α πούμε, ότι ο Τσάρτα περπατάει, ξέρει και όλα αυτά. Αλλά οκ, okay, μεγάλο παίχτη, πολύ μεγάλο παίχτη.
0: Και εξάλλου, όταν κάποτε τον ρώτησαν γιατί είναι αργός μέσα στο γήπεδο, ο Τσιάρτας απάντησε πολύ εύστοχα. Σημασία δεν έχει να τρέχω εγώ, αλλά να τρέχει η μπάλα. Το καλοκαίρι του 96 δέχεται την πρόταση της Ευήλης και αγωνίζεται στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Στις 8 Μαρτίου του 97 βάζει το πρώτο γκολ με τη φανέλα τη Σεβίλια απέναντι στη Βαλένθια.
2: Σουβίσα Ρετά, el regalo de Σουβίσα Ρετά που está presente. GOL! ΔΕΛ ΣΕΒΙΛΙΑ, ΣΑΡΤΑΣ. Από του 33 minutos empata el Σεβίλια με este regalo de Σουβίσα Ρετά, aprovechado por ΣΑΡΤΑΣ.
0: Επέστρεψε στην ΑΕΚ το 2000, θα έμενε μέχρι το 2004.
2: Κρατάει ο Κασάπη, βγαίνει ο Σαββέσκι με το Μαλαδένι και το Τζάρτα, Τσάρτα πάει να πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ και είναι γκολ εκπληκτικό. Αυτή είναι η ποιότητα του μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έχει σηκώσει το κεφάλι του ο Τσάρτα και έχει δει από τη μέση, από το κέντρο του κυπέδου τον Καλαετζή εκτός εστίαση. Και με το φοβερό το αριστερό πόδι πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. σω από τα καλύτερα μέχρι τώρα στο επίπεδο στη φετινή σεζόν. Για εκτάνει στο 4-0, δεν είναι αυτό όμω το σημαντικότερο όλων. Αλλά η εκτέλεση, αυτή η εκπληκτική εκτέλεση του Τσάρτα. Πετυχαίνα αυτό το απίστευτο γκολ θέλοντας να το πετύχει και όχι κατατύχει, όχι κατασύμπτωση.
0: Ήταν η ιδέα μας ότι κάποτε λεγόταν Τσάρτας και όχι Τσιάρτας. Και τι ακριβώς έγινε. Μιλώντας στο κανάλι www.betarades.gr, ο κύριος Τσάρτας θα εξηγούσε. Το όνομα άλλαξε
3: για τον εξής λόγο. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, παλιά τότε που ήταν νέοι, μικροί, παίζαν πολύ με τα παρατσούκλια. Ο παππούς μου τότε λεγόταν Τσάρτας. Χωρίς γιώτα. Ναι. Όταν πήγε η γιαγιά μου να γεννήσει, mm. τη ζητάνε, ας πούμε, να... Λέει, η κυρία πώς λέγεται που θα γεννήσει, λέει ε, δίπλα στο Τζέρτσι μένει. Τσέρτσις ήταν mm. ο γείτονα και, και έγραψε ο γιατρός Τζέρτσι. Mm. Δεν έγραψε oh. το κανονικό επίθετο mm. της γιαγιά μου. Τέλος πάντων, ήταν δύο τα επίθετα τότε Τσάρτας Τζέρτσις, ενώ τα άλλα αδέρφια του πατέρα μου αλλάξαν τελικά μετά όταν έγινε η κανονική διόρθωση με τσιάρτας όπως ήταν να είναι. Ο πατέρας μου δεν είχε αλλάξει και αυτός να το κάνει τσιάρτας και έμενε το τσάρτας της αλλά εγώ χρησιμοποιούσα πάντα το πρώτο. το πρώτο. Όταν τέλος πάντων ήθελα να κρατήσω ένα από τα δύο να το φέρω, να το διορθώσω, ε, δεν μπορεί το ίδιο Σόι να το πω έτσι όλοι οι υπόλοιποι να λέγονται τσιάρτας κι
0: εσύ να Έπρεπε να το
3: διορθώσεις mm. βάζοντας το γιώτα.
0: Ε, και αυτό έγινε. Αναρωτήθηκα λοιπόν πώς ήταν εξωγηπαιδικά όσο ήταν ακόμα τσάρτας. Μου λέει ο Θεμισκέσαρης. Κέσαρης.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπάρχουν social. Ας πούμε να υπάρχει... Το τωρινό φαινόμενο του κάθε ποδοσφαιριστή ή κάθε star που είναι πέρα από το να παίζει στο γήπεδο, μετά έχει και τη δική του παραγωγή, του δικού του περιεχομένου, α πούμε. Το να κάνει stories και reels και δεν ξέρω τι άλλο, όλη τη μέρα ή να δείχνει το σπίτι του ή το φαγητό του. Στο γήπεδο, προσωπικότητα με την έννοια του δεν κρύβομαι και είμαι πάντα εκεί στα δύσκολα και θα αναλάβω τι δύσκολε εκτελέσει, θα αναλάβω τα κρίσιμα πέναλτι κτλ. Όχι, ήταν πάντα παρόν. Δεν ήταν ποτέ κάποιο που κρύβεται. Αλλά όχι και κάποιο οποίο θα γίνει star αυτά που κάνει εκτό γήπεδο. Ήταν Στάρμα αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο, την τεχνική που είχε και με το πόσο καλό παίκτη ήταν, ήταν και κάποιος ο οποίος δεν φοβόταν να συγκρουστεί εκτό γηπέδων σε πράγματα εξωγηπαιδικά όσον αφορά τις διαμάχες που είχε με παράγοντες, με συμβόλια και με τέτοια πράγματα. Αυτό το κομμάτι έντονος ήταν. Συγκρούσει με την ΆΕΚ για δεδουλευμένα με τέτοια πράγματα είχε περιπτώσεις που αδικήθηκε παρότι δεν είχε άδικο επίση το αν στοχοποιήθηκε ή όχι την εποχή που η ΆΕΚ χρωστούσε και έπρεπε παίκτες να δεχτούν μειώσει συμβολέων και διακανονισμούς και τέτοια πράγματα και κυνηγήθηκε από τον κόσμο στα περίφημα επεισόδια στους Θρακομακεδόνες και διατήρησε την ακυριότητα της στάσης του, παρότι κατά τη γνώμη μου άδικο δεν είχε. Ε, Ξέρα
0: Αυτό το περιστατικό στους Θρακομακεδόνες το Μάιο του 2004 οφειλόταν στις Παρενέργειε του ναυαγίου τότε τη αγορά τη ΠαΕΑΕΚ από τον Ντέμι Νικολαίδη και είχε θύματα του απλήρωτους παίκτε τη Ένωση. Περισσότεροι από 150 φίλαθλοι τη ομάδα πήγαν στο προπονητήριο των Θρακομακεδόνων επιτέθηκαν εναντίον ποδοσφαιριστών, του οποίου θεωρούσαν ως του βασικού υπέτειου τη απόσυρση του Νικολαίδη από την αγορά τη ΠαΕΑΕΚ, τραμπούκησαν και άλλου παίκτε, προκάλεσαν σοβαρέ υλικέ ζημιέ στα αυτοκίνητα των Τσάρτα, Μόρα, Κωνσταντινίδη και Κάλα και στο προπονητικό κέντρο. Πάρτε τον Ντέμι Νικολαίδη να τα εξηγήσει όλα αυτά, είπε εμφανώ εξοργισμένο μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Μιχάλη Κασάπη. Ενώ ο Τσιάρτα μοίρασε ειρωνικά συγχαρητήρια στον Νικολαίδη, τον οποίο χαρακτήρισε με δηλώσει του στο Άλτερ ω ηθικό αυτούργο τη επίθεση, και αναρωτήθηκε πώ θα αντέξει τη συνύπαρξη με τον Νικολαίδη στην Πορτογαλία στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο. Και ο Βασίλη Μπορμπόκη επιτέθηκε στον Νικολαίδη λέγοντα είναι ψεύτη. Για το περιστατικό στους Τρακομαχεδόνε και την δύσκολη συνύπαρξή του με τον Ντέμι Νικολαίδη, ο Τσιάρτα είχε μιλήσει πρόσφατα με ειλικρίνεια σε μια κουβέντα για κυρίω ποδοσφαιρικά θέματα που είχε κάνει στο YouTube στο κανάλι Μπεταράδε. Ήμουν πήρε και μανία γιατί είχα το αυτοκίνητό μου μαζί, μου το σπάσανε το
3: αυτοκίνητό μου. Αυτό που με πείραξε πάρα πολύ τότε είναι ότι φτάνοντα στο σπίτι, η κόρη μου ήταν τότε 8 χρονών. Όχι 6, συγγνώμη, και έρχεται η κόρη μου από πίσω και βλέπει εκείνη τη στιγμή που δείχνει στις ειδήσει τα επεισόδια και το αυτοκίνητο κτλ. Και, και μου λέει, μπαμπά, τι σου κάνανε το αυτοκίνητο. Στη σκέψη ότι όλοι αυτοί οι αεκάρες που ήρθανε να δύρουνε, να τρομοκρατήσουνε τους τότε παίχτης αεκ, αυτό που μου είπε η κόρη μου εκείνη τη στιγμή, ήταν αυτό που με έφερε σε μια κατάσταση που είπα ότι αν τον πετύχουν μπροστά μου... Τον ναι. ναι. Όσες φάει και όσε φάω. Αλλά ότι θα τον να πραγματικά, ναι, ήμουν έτοιμος να το κάνω. Γιατί ήταν αλητία μεγάλη αυτό όλο. Αυτή η αλητία, λοιπόν, ήταν που με εξόργησε πάρα πολύ. Ξεθυμένης, βέβαια, μετά μια μέρα κτλ. Έρχεται και ο Γερμανός στην Κυριακή, μου λέει «Σε παρακαλώ κτλ». Του λέω «Κοίταξε να δει. Από μένα, πάντως, δεν θα υπάρξει το παραμικρό. Και όντω την άλλη μέρα που βρεθήκαμε ήρθε ο ίδιο και με έπιασε ο Ντέμι και μου λέει: Θα του βρούμε μαζί, σε παρακαλώ. Και. Το γεγονό λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία εμένα μπορεί να με έβρισκε και εκτό γιούρο, για δύο λεπτά γλίτωσα και δεν ξέρω αν θα μου σπαγαν κανένα χέρι, αν θα μου σπαγαν κανένα πόδι. Για πείτε μου, να. αυτό τι είναι, δεν είναι αλητία. Και από αυτόν που το δημιούργησε σαν κλίμα και από αυτού οι οποίοι σηκώθηκαν και ήρθαν εκεί πέρα να κάνουν τι. Να βοηθήσουν τον Τέμη να πάρει την ομάδα, να μα εκβιάσουν εμά ή να μα απειλήσουν να χαρίσουμε χρήματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Ελάχιστο καιρό μετά το περιστατικό στου Τρακομακεδόνε, ο Τσιάρτας και οι υπόλοιποι παίκτε θριάμβευσαν κερδίζοντα το γιούρο στην Πορτογαλία. Αργότερα θα μιλούσε για την περίφημη πάσα προ τον Χαριστέα, τότε που κρίθηκε η πρόκρισή μα για τα πρωιμητελικά.
4: Και όντω, έτσι πώ εξελίχθηκε το παιχνίδι, έκανα την πάσα στον Άγγελο. Μια πάσα που δεν θέλω να να φανώ έτσι υπεροπτικός ή οτιδήποτε άλλο (coughs) Αλλά ήταν μια πάσα για μένα όπως για κάποιον θα θα βάλει σε ένα ποτήρι να πιει ένα νερό Τόσο, τόσο εύκολη ας πούμε Και εύκολη έγινε από τη στιγμή που ο άγγελος έκανε το πρώτο του βήμα Όταν εγώ δέχτηκα την μπάλα με την άκρη του ματιού μου είδα τον άγγελο να κάνει μισό βήμα ο άγγελος πάντα όταν είχα την μπάλα έκανε κίνηση, πάντα, γιατί ήξερε ότι θα την πάρει την μπάλα εκεί που θέλει. Όταν λοιπόν τον είδα με την άκρη του ματιού μου, είδα τον El να είναι σε λάθος θέση. Αυτό λοιπόν προσπάθησα ήταν με το χτύπημα που έκανα στην μπάλα, την μπάλα να σβήσει ακριβώς στην πλάτη του El Και αυτό κατάφερα τελικά.
0: Η καριέρα του μετά το Euro 2004 ακολούθησε μάλλον πτωτική πορεία. Πέρασε ένα εξάμεινο στη Γερμανία με την Κολονία και ένα μικρό χρονικό διάστημα με τον Εθνικό πυρέο. Συνολικά, ο Τσιάρτας, μαζί με την παρουσία του στο εξωτερικό, συμμετείχε σε 434 αγώνες πρωταθλήματος, βάζοντας 148 γκολ. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι δεν αποβλήθηκε ποτέ στην καριέρα του. Από όταν σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο, η μοίρα φάνηκε σκληρή με αυτόν. Γύρω στο 2006, όταν αγωνιζόταν για πρώτη φορά με τη φανέλα του Εθνικού Πυρεού, αποφάσισε να ξαναδώσει ζωή σε μια παλιά βιομηχανία κεραμοποιία στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια. Μαζί με τον γαμπρό του, τον άντρα τη αδερφής του δηλαδή, και έναν συνέτερο, συνέστησε εταιρεία με την υπονομία Vako Alfa Δύο χρόνια μετά, έβαλε υποθήκη τη βίλα του στο Μαρούσι για να πάρει δάνεια συνολικού ύψου 2 εκατομμυρίων, και όλα αυτά θα τα μπροστά του στην πορεία, όμω θα ακολουθούσαν και άλλα πολλά. Αλλά ο Τσιάρτας δεν θα το έβαζε κάτω. Παρότι ο ίδιος το αρνείται, άρχισε να φέρεται δημοσίω με τρόπο μάλλον αδιάλακτο. Το 2017, ενώ ψηφιζόταν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, ο ίδιος έγραψε «Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλου, με δύο λάμδα το γράφει, οι πρώτες αλλαγέ φύλου να γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν αυτό το έσχος, να δούμε με τι καμάρι θα κυκλοφορήσουν". Και η στερόγραφο: Νομιμοποιήστε και του παιδόφιλου να ολοκληρώσετε τα εγκλήματα. Και έκλεινε με θυμωμένε φατσούλε. Θα επανερχόταν με μια ανάρτηση που κατέληγε: Με ξεπερνάει βέβαια το ότι θέλουν να έχουν και παιδιά, όπω επίση και το να βγαίνουν δημόσια και να το επιδεικνύουν. Στο σπίτι το ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτά τα όποιο δεν συμφωνεί είναι ρατσιστή και διάφορε τέτοιε αειδίε να πάνε να τα πούν αλλού. Ο Θεό έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τα υπόλοιπα κατασκευάστηκαν για κατανάλωση. Εκείνε τι μέρε, ο διευθυντή του σχολείου στην Αλεξάνδρεια, η Μαθία, κάλεσε τον παλιό ποδοσφαιριστή, ο Νίκο Λιολιόπουλο, τότε στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, με ποστάρισμά του στο Facebook ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό ο άρρωστο στο μυαλό, μια μέρα πριν, ήρθε στο σχολείο μα και μίλησε στα παιδιά μα. Τρομάζω. Ήταν κάπω έκπληξη η επανεμφάνιση του Τσιάρτα στη δημόσια αρένα, αυτή τη φορά στο γήπεδο των social media. Ο Τσέμη Κέσσαρη μου λέει.
1: Όλοι κάποια στιγμή είδαμε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε να έχει το λόγο, κάποιε φορέ λίγο πιο ήπιο, ενοχλητικό μεν, αλλά το φινάλο να καθένα έχει το δικαίωμα το Και κάποιε φορέ ξέφευγε και περνούσε το, κατά τη γνώμη μου, το έχω δικαίωμα στην άποψή μου, και περνούσε σε μια άλλη μ, ρητορική. Το παρακολούθησα όπω το παρακολούθησαν όλοι, με την πορεία του χρόνου να εξελίσσεται αυτό το πράγμα και μετά να γίνεται και λίγο, ξέρει, πάγιο και με έναν τρόπο προβλεπόμενο. Ότι θα σχολιάσει αρνητικά πολύ συγκεκριμένα θέματα που ακόμα και τώρα α έχουν περάσει Χρόνια και δεν έχει τοποθετηθεί η Παύλα Διορθώσει αυτό που είχε πει τότε με τον νομοσχέδιο κατά την αλλαγή ταυτότητα φύλου. Δηλαδή, ακόμα μιλάει σαν να πρόκειται για αλλαγή φύλου. Και περάσει τόσο καιρό που. Μου φαίνεται περίεργο να έχει ακόμα παρεξηγηθεί στο μυαλό του το ότι δεν μιλούσαμε ποτέ τότε για το νομοσχέδιο, για το οποίο καταδικάστηκε και για τι απόψει του, πρωτόδικα, εν πάση Ότι δεν μιλάγαμε για αλλαγή φίλους στα 15χρονα παιδιά. Μιλάγαμε για την αλλαγή ταυτότητα του Τότε που είχε κάνει την ανάρτηση και έλεγε: εγώ, το εύχομαι να το κάνουμε στα παιδιά του, αυτό που του ψηφίσανε. Δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο να του πει. Ξέρεις δεν μιλάμε για αλλαγή φίλου, δεν μιλάμε για εγχείρηση δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, μιλάμε για αλλαγή ταυτότητα στο δικαίωμα κάπως στα 15 να μπορεί να προσδιορίσει, παύλα δηλώσει ο ίδιος ξέρεις τι τα θέλει να έχει όχι ακόμα και τώρα υποστηρίζω ότι δεν έχει κάνει λάθος ας πούμε
0: Από όσο γνωρίζω, δεν φαίνεται να έχει δεχτεί πως ο νόμος αφορά σε ήδη τρανς παιδιά, τα οποία θα ήθελαν η ταυτότητά του, όπως βγάζει κάθε παιδί στα 15 ταυτότητα, να βγαίνει στο σωστό όνομά τους. Το όλο θέμα δηλαδή αφορούσε σε ένα νομικό έγγραφο και όχι βέβαια σε αλλαγή, επαναπροσδιορισμός ε, είναι ο σωστός όρος, α, φίλου, όπως ο κύριος Τσιάρτας πίστευε και ενδεχομένως πιστεύει. Μετά από εκείνε τι δηλώσεις είχε υποβληθεί μήνυση εναντίον του από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και από την αίμνηστη πρόεδρο του Μάρινα Γαλανού. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνημο πάντω στήριξε τον Τσιάρτα λέγοντα: Μου άρεσε αυτό που είπε το παρελκάρι ο αθλητή. Ένα μήνα μετά, ο Τσιάρτα γίνεται δεκτό με θέρμη στην αρχιεπισκοπή και συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο και είπαν ότι μπορεί να συνεργαστούν κιόλα. Μια συνάντηση κατά την οποία ο Τσιάρτα δήλωσε: Η ελληνική σημαία δεν είναι χαρτομάντιλο και γι' αυτό πρέπει να την κρατάνε Ελληνόπουλα. Ο Τσιάρτας αρνείται ότι έχει ομοφοβικές απόψεις. Βέβαια, κανένας ομοφοβικός δεν πιστεύει ότι έχει ομοφοβικές απόψεις. Τα μεγαλύτερα κλισέ των ομοφοβικών είναι α, «εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, αλλά...» Οι γκέι προσπαθούν να μα επιβάλλουν με το ζόρι να του αποδεχτούμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλο στο κρεβάτι του. Με αυτό συνήθω εννοούν πω δεν μπορούν να είναι γκέι οπουδήποτε αλλού. Όμω το να είσαι γκέι είναι σαν να είσαι straight. Θέλει να κυκλοφορήσει με τον ή τη σύντροφό σου, να ζήσει μια ζωή χωρί να κρύβεσαι, να έχει τα ίδια δικαιώματα. Δεν περνά τη ζωή σου σε μια κρεβατοκάμαρα. Τα μίντια προβάλλουν πάρα πολύ του γκέι. Δέχομαι την επιλογή του, αλλά. Παρότι δεν είναι επιλογή, Α, γιατί πρέπει να μιλάνε συνέχεια για αυτό. Μπορεί να τους κουράζει αυτού, π.χ. ο Καπουτσίδη, αυτό όμω που κάνει είναι σωτήριο για τα χιλιάδες παιδιά και εφήβους που νιώθουν ότι διαφέρουν. Και το μεγαλύτερο κλισέ, έχω και φίλους που είναι gay. Η πιο συχνή εκδοχή πρόκειται για επινοημένου φίλους, όχι υπαρκτά πρόσωπα. Με κάποιε αναρτήσει του ο κ. Τσιάρτα, με τι οποίε μιλούσε για επιβολή, για μη κανονικό, για επιλογή φέρεται να είχε κάποιες απόψεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ομοφοβικές. Ένα άλλο θέμα που τον απασχολεί έντονα είναι οι μετανάστες. Όσα έχει πει κατά καιρού για το μεταναστευτικό ζήτημα τα έχει υποδεχτεί μεγάλη μερίδα κόσμου με ενθουσιασμό, αλλά έχουν υπάρξει και έντονες αντιδράσεις. Ο ξεπεσμένος αρτίστας στο Twitter θα έβαζε δύο ειδήσει Τσιάρτας, ξανά σε πληστηριασμό η βίλα του και, αντε το κούμπο, το χρυσάφι στο NBA και το χρυσό με την Ελλάδα, γράφοντας. Εν τω μεταξύ, ο αριστερά ακροδεξιό κατηγορεί τον δεξιά μετανάστη ότι ευθύνεται για την κατάντια του. Για αυτό με τη βίλα και τον πληστηριασμό. Διαβάζω πως την έβαλε σε υποθήκη μετά ξανά και ξανά και το 18 έγιναν γνωστά τα μπλεξίματα με τις τράπεζες ή μάλλον με τα φάντς Πάντω αναρωτιέται κανείς αν η ενασχόλησή του με τα social media και ίσως η οργή του για διάφορα πράγματα μεγάλωσε εξαιτίας των προβλημάτων ας πούμε με τα funds. Αν είχε ακόμα τα λεφτά που έβγαζε ως ποδοσφαιριστής θα φερόταν το ίδιο. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και ναι. Ή μήπως του φταίνε κάποια πράγματα οικονομικά ή οικογενειακά και ξεσπάει σε τρίτους που δεν φταίνε, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου του. Όμως έχω την γνώμη ότι έχει ασχοληθεί και με κάποια έτσι δευτερεύοντα πράγματα και αυτή η επιμονή του και αυτή η ενέργεια που ξοδεύει υπερασπιζόμενος κάποιες υπερβολές που είχε γράψει θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί με πιο χρήσιμο τρόπο σε άλλα ζητήματα. Η ευχάριστη έκπληξη θα έρθει για μένα λίγο αργότερα όταν συνειδητοποιώ ότι όντως έχει ξοδέψει πολλή ενέργεια για ένα επαρκτό και ουσιαστικό πρόβλημα υπερασπιζόμενος ανθρώπου. Θα φτάσουμε κι εκεί. Μέχρι τότε ασχολιόταν όμως με αυτό που εγώ θεωρώ «υπερβολές». Όταν ο ΑΒ Βασιλόπουλος, την ημέρα του πατέρα, είχε βάλει έναν μπαμπά που είχε υπομείνει το να τον βάψει η κόρη του, όπως συμβαίνει σε πολλούς μπαμπάδες, ο κύριος Τσιάρτας έγραψε «ότι πιο χιδαίο και απαξιωτικό για τον πατέρα, αν και ψωνίζω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, πλέον μετά από αυτό τέλος οριστικό αν δεν την αποσύρουν». Δεν την απέσυραν και αν παρατώντα τα ΑΒ Βασιλόπουλος σκεπτόταν να αρχίσει να πηγαίνει στα Λ δεν θα γινόταν, τα Λίντλ αναδημοσίευσαν στα social media την ανάρτηση του Βασιλόπουλου γράφοντας «Στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο είμαστε όλοι μαζί». Πάντως είχαν ενοχληθεί και άλλοι που είχαν πει ότι ο πατέρας δεν ήταν μουτζουρωμένος όπως θα ήταν στην πραγματικότητα, αλλά σχεδόν, αλλά σχεδόν βαμμένος από επαγγελματικό make-up artist. Τον Ιανουάριο του 2021 ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι η Επιτροπή Greece 2021, όπως έγραψε, προσπαθεί να αλλοιώσει τον εορτασμό των 200 χρόνων. Σέβομαι και εκτιμώ την προσπάθεια που καταβάλλονται το κούμπο και μπράβο του. Όμως τη φωτογραφία που βλέπετε θα έπρεπε να ήταν κάποιο από τα παιδιά του 87 στο μπάσκετ, του 4 στο ποδόσφαιρο κλπ. Εννοούσε κάποιο Έλληνα Έλληνα. Όσο και να θέλει αυτή η επιτροπή και η τραγική Γιάννα, δεν πρόκειται να αλλάξουν οι χρυσέ στιγμέ του ελληνικού αθλητισμού. Αποδεικνύεται μεγάλο λάθο τη κυβέρνηση να τη αναθέσει την ευθύνη αυτή. Προσωπικά ιδιάζω και μόνο που τη βλέπω. Κάποιο να τη πει τη κυρία Γιάννα ότι η ιστορία έχει γράψει και δεν ξαναγράφεται. Μιλώντα στο κανάλι του YouTube beta θα έλεγε σχετικά. Γιατί να μην Καταρχάς Καταρχά, πρέπει να ξέρουμε και
3: να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα. Απόλυτο σεβασμός και respect στο Γιάννη Αντιντοκούμπο. Το παιδί με όλες αυτές τις αντιξωότητες, με όλες αυτές τις δυσκολίες, κατάφερε, ασπάστηκε την Ελλάδα, σέβεται την Ελλάδα, είναι στην εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε και τα ε, κάνει μια άκρο επιτυχημένη καριέρα στο NBA, κανένα θέμα και μακάρι να ε, κάνει την καριέρα που ενδεχομένως έχει άλλα περιθώρια να κάνει. Είναι άλλο όμως ένα ιστορικό γεγονός που αφορά την Ελλάδα και άλλο το μάρκετινγκ. Εγώ εκεί ήταν η ένστασή μου, όχι γιατί δεν αποδέχομαι το Γιάννη, δεν τρελαθούμε. Αλλά θα μπορούσε στη θέση του Γιάννη, για παράδειγμα, εφόσον πιάνουμε όλους αυτούς από το 1821... Σε μια αφίσα που είχε βγει. Σε μια αφίσα που είχε βγει. Θα μπορούσε στη θέση του Γιάννη, αν θέλουμε να πούμε ότι στο πιο κοντινό σήμερα τη ιστορία θα μπορούσαν να μπουν παιδιά όπως ο σπανούλη, ο διαμαντίδη. Λέμε για κάτι το οποίο είναι άκρος ελληνικό. Ο Γιάννης ήρθε το παιδί όπως ήρθαν οι γονείς του, μεγάλωσε εδώ πέρα, το ασπάστηκε. Ναι, είναι Έλληνας. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα με έναν Έλληνα που έχει γεννηθεί από Έλληνε γονεί. Έχει φτάσει σε σημείο να τιμήσει τη χώρα του και να έχει κάνει τι επιτυχίε κτλ. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Σα λέω. Εγώ διαφωνώ σε βέβαια, αλλά εντάξει, η δικιά σου. Ναι, εγώ λέω. Θεωρώ ότι η Έλληνα δεν έχει σχέση άμα έχει γεννηθεί από δύο γονεί. Δηλαδή, άμα νιώθει ο άλλο Έλληνα και έχει πετύχει. Βρε, όλοι μπορούν να πούν ότι νιώθουν Έλληνε. Αλλά το θέμα είναι ότι ιστορικά λέμε ότι παίρνει κάποια γεγονότα και τα παρουσιάζει που είχαν. Ναι, ναι, πω θέλει να καταδείξει η Αφύσα το. Την γέφυρα ουσιαστικά. Μήπω είναι η αρχή και το τώρα. Ναι, ναι, θέλει να δείξει και τη νέα Ελλάδα. Δηλαδή
5: η Ελλάδα που αποδέχεται τα παιδιά τη δεύτερη γενιά. Τα παιδιά. παιδιά, παιδιά, που προοδεύουν.
3: Ναι, η Ελλάδα να δεχτεί αυτού του μετανάστε, του οποίου έρχονται
0: με έναν τρόπο. Ο Γιάννη είναι μία εξαίρεση. Όταν ανακοινώνεται ότι θα προσληφθεί στην ΑΕΚ. Για την δεύτερη ομάδα τη ΑΕΚ ως προπονητή, η Original 21 λέει πω το θέμα πάβει να είναι αγωνιστικό, ακόμα και αν ο συγκεκριμένο δεν είναι καν προπονητή, αφού δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του σε τέτοιο πόστο. Το θέμα είναι καθαρά ηθικό και αφορά το γεγονό ότι οι αντιλήψει του Τσάρτα δεν συνάδουν με τι αρχέ, τι αξίες και τη φύση του συλλόγου μα. Η μάνα όλων των προσφύγων, η αγκαλιά των φτωχών, η πηγή του ανθρωπισμού και τη ελληνεγκύη, η ΑΕΚ. Δεν νοείται να έχει στον πάγκο τη ένα πρόσωπο που βάσει γεγονότων αποτελεί ρατσιστική μορφή, αφού οι δηλώσει και οι πράξει του κατά καιρού φανερώνουν έναν άνθρωπο μυσαλόδοξο και κακοήθη. Δηλώνουμε με εκουφαντικό τρόπο και τόνο την αντίθεσή μα στην πρόσληψη αυτού του σκουπιδιού στην ΑΕΚ, δεν είναι αποδεκτός ανάμεσά μα, γιατί ο τείχο λέει ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη. Ο Τσιάρτα δεν αναλαμβάνει λοιπόν την δεύτερη ομάδα τη ΑΕΚ μετά την κατακραυγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΠΑΕΑΕΚ για την τιμητική πρόταση, όμω επειδή δεν θέλω να διχάσω του φιλάθλους τη αγαπημένη μου ομάδα, δεν κάνω αποδεκτή την πρότασή τη. Ήμουν και θα είμαι ΑΕΚ και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Υπήρξαν και κάποιε υποστηρικτικέ φωνέ, όπω του Ιωάννη Σαντορινέου, α πούμε, στο Facebook που έγραψε: Ο Βασίλη Τσιάρτα δεν έχει προσβάλει ποτέ την ΑΕΚ, ούτε έχει καταφερθεί εναντίον τη. Όμω σε μια κοινωνία των ελευθεριών, πρέπει να ζητάμε πιστοποιητικό πολιτικών πεπιθύσεων. Και όταν η original κατακεραυνώνει τον τσάρτα για ακραίε τοποθετήσεις, πέφτει στην ίδια παγίδα με τους ακραίους χαρακτηρισμούς εις βάρο του. Ρώτησα τον Θέμη Κέσαρη για εκείνη την ιστορία.
1: Χωρίς αρμισογράφος να έχω την άποψη ότι στις ομάδες πρέπει να δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν και αναπνύουν για το ποδόσφαιρο. Όταν λέμε ζουν και αναπνύουν για το ποδόσφαιρο δεν λέμε παίξανε κάποτε. Λέμε καταρτισμένοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Δεν κάνω κάτι άλλο. Από την ασχολή μου το ασχολήτε με το αποδώσω. Κατά δεινό μου. Εγώ δεν τον έπαιρνε τον Τζάρτα για όλε αυτέ τι απόψει σε μια ομάδα, γιατί δεν βλέπω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι πέρα που να μιλάει για τα περασμένα μεγαλία τη ομάδα. Αλλά είναι δική μου απόψη. Αυτή την άλλη για εκείνων που θα ήθελε να βρει μια δουλειά ήταν να έχει ανάγκη. Θα σου πει φίλε. Θα πει εσύ στην ομάδα ποιο θα πάρει και αν εγώ είμαι καταργησμένο ή όχι, για να προπονήσω παιδιά, έχω πάρει δίπλωμα γιατί όχι. Από την πληρώθηκε ο άνθρωπο αυτό που μπορεί να έχει το δίκιο ότι ξέρει κάτι. Εγώ μια δουλειά θέλω, γιατί πρέπει να μην πάρω μια δουλειά γιατί ξέρω, εγώ, έχω κάποιε απόψει. Το οποίο είναι μια κουβέντα. Έχει το δικαίωμα να την κάνει. Υπάρχει ένα, ένα σλόγγαν ας πούμε, που χρησιμοποιούν οι AECGEDES ότι είναι διαφορετικό να είσαι AEC, υποστηρίζοντα ότι δεν είσαι τον Ολυμπιακό, ξέρει, δεν είσαι τον Παρθναϊκό. Έχουν κάποιε διαφορέ στην ιδεολογία, στον τρόπο που η ομάδα του φαίνεται. Υπάρχει αυτό το σλόγγαν. Το είναι διαφορετικό να είσαι AEC. Οπότε τότε θα γράψει ότι okay, είναι διαφορετικό να είσαι AEC και ο Τσάρτα είναι εχθρό διαφορετικού. Είναι πάμπολε οι αναρτήσει του να εκφράζει όχι μόνο την εχθρότητά του απέναντι στο διαφορετικό. Σε κάποιε περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, εκφράζει και μία δυναμία κατανόηση. Πάντα έλεγα. Ήθελα να το κάνω και το αλλά δεν το έκανα ποτέ. Ότι ρε Βασίλη, αστερόχειρε και αστεροπόδαρε και σένα. 10% είναι οι μοφυλόφιλοι. Δηλαδή, <laughs> μην ανοίξει αυτή την κουβέντα για τη Θα πρέπει να σκεφτεί ότι πώ εσύ είσαι αριστερόποδαρο, ρε παιδί μου, και δεν κλωτά την μπάλα όπω ανθρώπου από το δεξί. Και είσαι αριστερόχυρα και δεν γράφει όπω το 90% των ανθρώπων. Έτσι και κάποιοι άνθρωποι προέρχονται από το ίδιο φύλλο. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το επιβάλλει κανένα. Δεν είναι μόδα αν η τηλεόραση γεμίσει με ανθρώπου που γράφουν με το αριστερό. Δεν θα ξεκινήσουν όλοι ξαφνικά να γράφουν με το αριστερό. Δεν λειτουργεί έτσι, ρε φίλε. Και στο λέω με στην Αυτή η ιστορία με τη διαφήμιση τότε με τον πατέρα που ήταν με εμπογιές. Δεν γίνεται να σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, φίλε, για να λες σταματάω να ψωνίζω το σουπερ μάρκετ επειδή στη γιορτή του πατέρα βγάλανε κάποιον που είναι εμπογιές και να μην καταλαβαίνουν ότι είχε κάτσει ο πατέρας να τον ζωγραφίσει με καλλιντικά και με η κάπη κόρη.
0: Τις 3 Νοεμβρίου του 2022, ο Τσιάρτας καταδικάζεται σε φυλάκιση 10 μηνών, με αναστολή, για δημόσια υποκίνηση, βίας, μίσους, λόγω ταυτότητας φύλου. Ο Φώτης Εργουλόπουλο από την εκπομπή του στην ΕΡΤ θα έλεγε εκείνη την ημέρα που βγήκε η ιστορική απόφαση.
6: Και είχε πει κιόλα. Ε, βέβαια, ό,τι θέλουν να κάνουν και παιδιά, όπω επίση και να πιάνουν δημόσια να το επιδεικνύουν, δεν ε, το επιτρέπω. Θέλω να πω στον κύριο Τσικαρτό ότι βγαίνω δημοσίω και λέω για το παιδί μου και είμαι ένα ελεύθερο άνθρωπο, όπου θα μιλήσω για το παιδί μου όπου σταθώ και όπου βρεθώ γιατί το αγαπάω και έχω το δικαίωμα αυτό και αν μου την πει, μπορώ κι εγώ να καταφύγω στη δικαιοσύνη ε. και επίση ε, δεν συμφ... Ότι είναι ρατσιστή, έτσι αποφάσισε ο ίδιο για τον εαυτό του και διάφορε τέτοιε ιδέε είπε. Και ο Θεό έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Φυσικά όλοι το γνωρίζουμε αυτό και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Οι απόψει αυτέ είναι ρατσιστικέ και καταδικάζονται από τον νόμο.
4: Είναι ρατσιστικέ και μιλούν ουσιαστικά για υποκίνηση βία ή ή μίσου. Δηλαδή δημιουργούν και ένα κλίμα σε ολόκληρη την κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώ
6: καταδικάστηκε ο κύριο Τσιάρτα. Στο
3: πρόσφατο δικαστήριο που είχα για να ενημερωθεί και ο συνεργάτη σα. Αυτό που υπόθηκε από την αντίπαλη πλευρά, από μια ψυχολόγο, ήταν ότι η δήλωσή μου αυτή, επειδή πήγε να περάσει κύμα το νομοσχέδιο, και ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι αυτό που επιδιώκεται είναι να να μην υπάρχει ηλικιακό σεξουαλικό όριο, Οι ψυχολόγο λοιπόν είπε ότι αναγκάστηκαν στη Βουλή να δημιουργήσουν μια επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξέταζε αυτά τα ανήλικα παιδιά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Ναι. Να Και, μάλιστα... Κάτι, εγώ. και μάλιστα είπε ναι. ότι από τα 300 παιδιά που εξέτασε η ίδια, μόνο 4 παιδιά πήγαν στην Επιτροπή και μάλιστα είπαν ότι η Επιτροπή έκανε <χαι> bullying στα παιδιά. Σκέφτεστε πόσα παιδιά σωθήκαν κύριε Λιάγκα.
0: Ο κύριος Τσιάρτας θα υποστήριζε σε τηλεοπτική εκπομπή στον Αντένα, στον Γιώργο Λιάγκα, τα εξή. Επειδή ο κύριος Τσιάρτας δεν ήταν καν στην δίκη, στην αίθουσα, πήγε ο συνηγορό του ανταυτού, ό,τι άκουσε πως υπόθηκε ή ό,τι κατάλαβα πως υπόθηκε, του μεταφέρθηκε μέσω σπασμένου τηλεφώνου. Η Πάρβη Πάλμου, ψυχοθεραπεύτρια και μάρτυρας από την πλευρά του Συλλόγου Υποστήριξης πλευρα του συλλογου υποστηριξης φιλικών δεν είχε πει αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσιάρτας. Ο ΣΥΔ είχε διαψεύσει δημόσια τον ποδοσφαιριστή όταν πρωτοέκανε αυτού τους ισχυρισμού μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα. Από την ανακοίνωση. Η μάρτυρας ουδέποτε δήλωσε ότι εξέτασε 300 παιδιά από τα οποία μόνο 4 πήγαν στην Επιτροπή. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι στα 13 χρόνια που εργάζεται στην ειδικότητά τη έχει δει πάνω από 300 φιλοδιαφορετικά πρόσωπα μαζί με τι οικογένειές τους. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Επιτροπή για τη Διαδικασία τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητα Φύλου, η οποία δεν είχε ιδρυθεί βέβαια πριν από 13 χρόνια, αλλά το 17. Ο ισχυρισμό του ότι τα παιδιά που δεν προχώρησαν σε νομική αναγνώριση ταυτότητα φύλου διασώθηκαν, προσβάλλει τα ίδια τα παιδιά, τα οποία βιώνουν την κακοποιητική πραγματικότητα του να μην είναι σε θέση να εναρμονίσουν τη ζωή του με την ταυτότητα φίλου του. Σε αυτή την κακοποίηση έχει συμβάλει ο παλέμαχο με την αντικοινωνική στάση του. Αυτή είναι η πλήρη αλήθεια. Κανέναν δεν έσωσε. Αντίθετα με τη στάση του, στέλνει ανήλικε ψυχέ στον όλεθρο και στην πιθανή αυτοκτονία. Τα τραν παιδιά και οι έφηβοι, όπω είναι αποδειδεικμένο από διεθνεί και ευρωπαϊκέ έρευνε, βιώνουν στο μέγιστο βαθμό παρενοχλήσεις, ενδοσχολικό εκφοβισμό ή και βία στη βάση τη ταυτότητα ή έκφραση φύλου του. Μάλιστα, τα ποσοστά αυτοκτονιών ανάμεσα στα τραν παιδιά και εφήβου ξεπερνούν το τρομακτικό ποσοστό του 40% λόγω ακριβώ τη μη αναγνώριση τη ταυτότητα φύλου του. Στι αρχές του 2023 ανακοίνωσε πως θα συστρατευτεί με τους κυρίους Θάνο Τζήμερο και Φαΐλο Κρανιδιώτη στο συνασπισμό Εθνική Δημιουργία. Το σατυρικό site Το Κουλούρι χλέβασε την είδηση γράφοντας. «Διψήφιο δίκτυα IQ διαθέτει συνολικά πλέον η Εθνική Δημιουργία μετά την προσθήκη του Βασίλη Τσιάρτα». Μετά από την ένταξή του στην εθνική δημιουργία, συνέβη κάτι, για μα τουλάχιστον, αναπάντεχο. Όπως έγραψε και ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Λάιφο, τον έκανε cancel το ίδιο του το σπίτι. Από το πρωινό του antenna.
6: Προς κάθε παρεξηγήσεως ή σύγχυση και εξαφορμής της δηλωθής υποψηφιότητα του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι παρά την συγγενική μας σχέση, ουδε μία σχέση έχουμε ή πρόκειται ή θέλουμε να έχουμε με την προσφάτως ανακύψασα πολιτική δραστηριότητα του Ανωτέρου και την υποψηφιότητά του με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Άλλωστε ουδέποτε στην οικογένειά μας είχαμε ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις... αλλά αντίθετα διαπνεόμασταν από δημοκρατικές, προοδευτικές και αλληλέγγυες ιδέες... όπως αυτές μας εμφυτεύθηκαν από τον σύζυγο και πατέρα μας Αναστάσιο Τσιάρτα και την οικογένειά του.
2: Είναι απίστευτο πάντως να λέει η ίδια η μάνα και η αδερφή ότι ο γιο μα ή ο αδερφός μου είναι ομοφοβικό και ρατσιστής.
6: Τα θεωριστική ρήξη.
3: Μα κάνει εντύπωση γιατί είναι πρωτοφανέ αυτό που λέμε. Όταν ότι
2: όταν είχε ένα οικογενειακό ακάλεσμα ο Τσάρτα, δεν είχε καλέσει τη μάνα και την αδερφή Θάνο, έτσι δεν είναι. Παντρεύτηκε
4: mm. η κόρη του Βασίλη Τσιάρτα και από ό,τι μάθαμε και από την
0: τοπική. Η αδερφή του Ελευθερία Τσιάρτα μίλησε στο secret των παραπολιτικών για τη Σάσσα Σταμάτη, λέγοντα. Ευτυχώ που δεν ζει ο πατέρα μου, κάτι θα ήξερε που έφυγε. σω με όλο αυτό που συμβαίνει είναι σαν να θέλει να μα πει κάτι από εκεί που είναι. Η μητέρα μα είναι πολύ στεναχωρημένη, ο Βασίλη επιδίωξε να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση, ο Βασίλη έχει να δει τη μητέρα του τρία χρόνια κλπ. Ο Βασίλη Νανούρη θα έγραφε στο Facebook του: Όταν η μάνα σου ντρέπεται για σένα, όχι γιατί είσαι γκέι, ούτε γιατί κάνει παρέα με μετανάστε, αλλά γιατί είσαι ομοφοβικό και γιατί κάνει παρέα με τον τζίμερο και τον κρανιδιώτη ο oh, ναι. Απαντώντας εμέσως σε αυτή την εξαιρετικά σκληρή ανακοίνωση, ο Τσιάρτα θα έγραφε ένα κείμενο στο Facebook. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Ας πούμε, ο παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών, ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο οποίος δεν είναι υποστηρικτής του Τσιάρτα, το αντίθετο. Υπάρχει βίντεο που λέγεται «Ραπτόπουλος ξεφτιλίζει Τσιάρτα ρατσιστές και πορωμένου χριστιανούς»
5: είπε ότι την ελληνική σημαία πρέπει να την κρατάνε μόνο Έλληνε. Ναι. Αν το γύρισε στη Χρυσία βγει ο ναι. Τσάρτα. Βγειο...
0: Ο ίδιος λοιπόν, α, Ραπτόπουλος, μετά από την ανακοίνωση των συγγενών του Τσιάρτα, σχολίασε διάφορα πράγματα. Να πω ότι δεν βρήκα εγώ κάτι για υποψηφιότητα με Βελόπουλο. Τα μπιπ τα έχω βάλει εγώ. Θέλω
5: να μιλήσω για τη μάνα και την αδελφή του Τσάρτα. Τέτοιες... Δεν έχω δει στη ζωή μου. <laughs> Εγώ τον Τσάρτα δεν έχω προσωπικέ σχέσει μαζί του. Είχε λεφτά τάφαγε, τάχασε, τάπαξε καζίνο, ούτε με νοιάζει. Πει έχει μια πολιτική άποψη, δεν συμφωνώ μαζί του, δεν με νοιάζει. Δεν είμαι των πολιτικών απόψεων του Τσάρτα. Αυτέ οι δύο <laughs> Άντι Αντιαδερφή, τα αδέρφια, λε δεν έχουν καλέ σχέσει, πολλά, μαλών για τι περιουσίε κτλ. Να έχει μια πικρία, τι τη βγάζει στη δημοσιότητα την πικρία. Το, το, το βρίζει τον αδερφό σου και βάζει με έναν. Πιο δεξιό, πιο κακ ποιο... να πούμε, βάζει υποψηφιότητα. Άλλα, Αρχιδεξιό κι αυτό, μιλούσε με του Χριστού, με του Αδάμ, με τι Έβρε κτλ. Δηλαδή, κατατροπώνει τον φουκάρα τον αδελφό σου για να βάλει εσύ υποψηφιότητα. Με τον κακ. Σε συγχωρούμε σένα. Μπορεί να έχει λεφτά, να μην είναι. η μάνα, ρε εδώ το παιδί σου. Είναι δολοφόνο. Είναι απατεώνας Η μάνα πάει στο δικαστήριο και λέει Αθώο το παιδάκι μου. Εμένα η δικιά μου η μάνα η φουκαριά, μου βλέπει όμορφο. Μα αυτήν τη μούρη, γλυκούλησε είναι λέει, ο κοστάκη μου. Είμαι έτσι, βρέω το γιο σου. Θεωρώ ότι πάρει μια μεγάλη αδικία εναντίον του Τσάρτα. Εσβάλλω στο βουκάλι του Τσάρτα. Τσάρτα είμαι μαζί σου, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο, έχω διαφωνήσει πολλέ φορέ. Σε πολλά που έχει πει, έχω, πει, με έχω διαφωνήσει. Και το συμπαραστέ γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλέ μάνε στον κόσμο που να μιλήσουν έτσι για το παιδί τέτο.
0: Από την μακροσκελή απάντηση του Τσιάρτα, με την οποία λίανε κάπως ή εξοράισε ε, διάφορα πράγματα που έχει πει κατά καιρού ή που πιστεύει, σχολιάστηκε και το Σε όλη τη ζωή μου αγωνίστηκα ώστε οι ιδιαιτερότητε των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου του ερωτικού προσανατολισμού να μην είναι κριτήριο για την ποιότητα, την αξία ή την αποδοχή του. Πέρα από τι γενικολογίε, έχουμε και τα όσα δεν συνέβησαν ποτέ, θα σχολιάζει η Χριστίνα Γαλανοπούλου στη Λάιφου. Π.χ. ποτέ δεν υπερασπίστηκε ιδιαιτερότητε και μειονότητε ο Τσιάρτας. Και ο Θέμη Κέσαρης μου λέει πω σε αυτήν την ανακοίνωση λέει το κλασικό Δεν είμαι ομοφοβικό, έχοντα μόλι πει τα πιο ομοφοβικά κλεισέ.
1: Υποθέτω ότι θα μπορούσε να καταλάβει ότι όταν χρησιμοποιείς τις συγκεκριμένε λέξει, προσβάλλει τον άλλον. Να λες την ίδια του τη φύση ότι είναι κάτι που προσπαθεί να επιβληθεί σε κάποιου άλλου ή ότι είναι μη κανονικό. Είναι το ίδιο με το να κλωσάει κάποιο την μπάλα με το αριστερό και να του Α, δεν με το αριστερό. Γιατί σε βλέπει ο κόσμο και θα νομίζει ότι το αριστερό είναι το κανονικό. Δεν είναι, είναι το δεξί. Δηλαδή, ο Θεό τι είναι, δεξιόχυρα ή αριστερόχυρα δεξιόχειρας,
2: ο δεν είσαι κανονικός. Πώς σας φάνηκε το γεγονός ότι ουσιαστικά ο πρώτος σχολιασμό της απόφασής σας να κατέβετε στην πολιτική με το συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό έγινε από την ίδια σας την οικογένεια, με μια ανακοίνωση που εξέδωσε η μητέρα σας και η αδερφή σας. Δεν σας κακοφάνηκε αυτό. Πώς, σας, πώς το Νομίζω
3: λάβετε σώμα αυτό. Νομίζω ότι διαχωρισμός είναι. Δεν είναι μια δήλωση έτσι όπως θέλει να την παρουσιάσει μια μειοψηφία η οποία κατά τη γνώμη τη με αποκυρίζουν. Ε, ένας διαχωριμός. Οκ, okay, έκαναν μια ε, τοποθέτηση. Εγώ απάντησα χθες. Ε, Νομίζω ξεκάθαρα απάντησα χθες. Το διάβασα
2: προσεκτικά αυτό που είπατε. Ωστόσο εσείς έχετε σχέση με τη μητέρα σας και την αδερφή σας. Δηλαδή τους πήρατε ένα τηλέφωνο πείτε μαμά, αδερφή, θα κατεύω σε εκλογές με αυτό το κόμμα. Το, το κάνατε ή δεν έχετε σχέση ας πούμε οικογενειακές.
3: Τις αποφάσεις για το τι θα κάνω τις παίρνω μόνος μου. Δεν κάνω γκάλο για να αποφασίσω κάτι. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι κύριε Λιάγκα και κλείνω όσον αφορά με το θέμα της ανάρτησης που έκαναν η μητέρα μου και οι αδερφοί μου. Ε, ο πατέρας μου ε, με στήριξε και με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου. Mm-hmm. Ήταν αντικειμενικός πάνω απ' όλα. Αλλά ξέρετε κάτι κύριε Λιάγκα, ήταν παναθηναϊκός ναι. Εγώ σε ποια ομάδα έπειξα στην Ελλάδα μόνο, στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Αφήστε την αδερφή. Η μάνα, η μάνα είναι μόνο μία. Η μάνα είναι ο άνθρωπο που μα έφερε Τι στη σέβουμε, ζωή.
3: Τη σέβομαι και την εκτιμώ. Δεν Όταν όμω
2: μια μάνα πέρα. βγαίνει και λέει σε μια ανακοίνωση ότι ο γιο μου ουσιαστικά είναι ομοφοβικός, ρατσιστή και εθνικιστή, είναι βαρύ ρεγάμοτο. Δηλαδή δεν ξέρω. Πού. Εγώ,
3: εγώ απάντησα, για πείτε μου, πού είμαι ομοφοβικό, πού είμαι, είμαι ρατσιστή και πού είμαι. Ε,
2: δεν το λέω εγώ. Συγγνώμη, δεν είναι η δικιά μου κρίση ναι, αυτή κρίση Εγώ κρίση Αυτό
3: λέω. Εγώ σας, σας απάντησα, χθε. χθες.
0: Αφήνοντας όμως τα κοινωνικά ζητήματα, ας πάμε σε ένα οικονομικό. Στις 6 Νοεμβρίου του 2022, ο Τσιάρτας κάνει αυτήν την ανάρτηση. Κατόπιν συνεννόησης με τους δικηγόρους μου, σας ενημερώνω ότι με δικαστική απόφαση δικαιώθηκα στον αγώνα μου εναντίον των φαντς, ακυρώνοντας τον πληστηριασμό του ακινήτου μου. Λεπτομέρειες που θα φανούν ωφέλιμες για πολλούς πολίτες σε λίγες ημέρες. Όντως, έκανε μια ανάρτηση χρήσιμη, παραθέτοντας στοιχεία όπως του τα διατύπωσαν οι δικηγόροι του. Εξήγησε πώς δικαιώθηκε αυτός σε σχέση με κάποιες παρατυπίες που είχαν κάνει τα φάντς και πώς και άλλοι μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, ώστε να πληρώσουν μεν αυτά που πρέπει, αλλά όχι τα παράλογα πράγματα που ζητούσαν τα φάντς. Να, ένα σημαντικό ζήτημα που έχει θέσει και έχει φέρει στην επικαιρότητα. Τα φάντς και οι πληστηριασμοί. Αυτό μάλιστα. Ολόκληρη η αναρτησή του βρίσκεται στο facebook του. Κατέληγε. Εύχομαι ότι η ολομέλεια του Αριού Πάγου, στην οποία έχει παραπαινθεί το ζήτημα για οριστική λύση, δεν θα επηρεαστεί από τι πιέσει που προσπαθούν να ασκήσουν τα φαντ, οι τράπεζε, οι λεγόμενοι θεσμοί και θα επιβεβαιώσει το σκεπτικό τη απόφαση, προκειμένου να δοθεί μια ανάσα στο πλήθο συμπολιτών μα που ασφικτιούν από τι πιέσει των εταιριών διαχείριση, των εισπρακτικών εταιριών και να αποκατασταθεί επιτέλου η νομιμότητα. Θα τα ξαναπούμε. Όμως, ενώ εδώ θα ήταν ένα αισιόδοξο σημείο για να τελειώσει η ιστορία, λίγες ημέρες πριν από την ηχογράφηση του επεισοδίου που ακούτε, δημοσιεύτηκε η απόφαση από την πλήρη ολομέλεια του Αριού Πάγου, που τάχθηκε υπέρ των φαντς κατά μεγάλη πλειοψηφία 56 έναντι 9. Υποστηρίζω πως με τέτοια 100% υπαρακτά προβλήματα αξίζει να ασχολείται μόνο από εδώ και μπρος. Η σκληρή αλήθεια είναι πω ο κύριο Τσιάρτα έχει σπαταλήσει πολύ χρόνο κάνοντα αμφιλεγόμενε τοποθετήσει, συχνά με άγνοια και προκαταλήψει. Τοποθετήσει που αμφισβητούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων, που απλώ τυχαίνει να διαφέρουν από αυτόν και από αυτό που ο ίδιο θεωρεί κανονικό. Μακάρι να το καταλάβει και να στραφεί προ τα εκεί που θα είναι πραγματικά πιο χρήσιμο. Αντί να διχάζει, μακάρι μόνο να ενώνει. Νιώθει παρεξηγημένο και ίσω να είναι, είναι όμω στο χέρι του να Έχοντας την αγάπη ως σημαία του, ακόμα και όταν δεν την εισπράττει από τους άλλους. Αν θέλετε να ακούτε τα μικροπράγματα της live, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!
2: Σάρτας!